1: Les decía que íbamos a arrancar por Uruguay y por Brasil para conversar un poco de lo que está ocurriendo en esos países de Uruguay, del cual además tenemos muchísimos oyentes que seguramente nos van a poder hacer eh, algunos aportes. Eh, bueno, le está pasando mal Uruguay, está atravesando semanas complicadas. En algún punto, obviamente son situaciones distintas, pero con cierto paralelismo con Chile en este sentido, que es avance la vacunación. Y avance los contagios, y avance la pandemia no sí. O sea, es un paralelismo Complicado, ahora Argentina está experimentando También algo de eso Aunque las vacunaciones En Uruguay y en Chile tienen mayor similitud Usan la misma vacuna La Sinovac y la Pfizer también en segundo plano ¿no? tienen, tienen algunas similitudes En ese sentido eh, Uruguay está superando el tercio de la población vacunada. O sea, después de Chile, en términos absolutos de vacunados, en términos relativos a su población, perdón, me corrijo, sobre todo en términos relativos a su sí. población, en, absoluto, es, es, eh, en términos absolutos es muy poco eh, lo que vacuna Uruguay. En términos relativos, un, eh, un tercio de la población ya está inoculada. Esto es más o menos 1.200.000 personas. Un dato que sorprende es que sobre todo vacunó a los que están entre los 55 y los 70 años más que la franja de mayor edad. Por ejemplo, a diferencia a la Argentina y en otros países donde sobre todo se vacunan a los de mayor edad, en Uruguay la franja que más se vacunó es esta, de mayores, pero entre 55 y 70. Esto tiene que ver con que eh, para los mayores de edad, de más de 70, están usando Pfizer, no Sinovac, pero la que mayor dosis llegó a Uruguay claramente claro. Sinovac eh, esto es algo que bueno Chile también hizo eso después lo modificó etcétera y una cosa ahí con, con respecto a, 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 a la utilización de una u otra vacuna respecto a las edades a, la, a las franjas etarias eh, el viernes Uruguay tuvo 79 muertos vos decís para, de vuelta lo, el tema sí. de lo relativo y lo absoluto, en términos absolutos Argentina por ejemplo ¿Tiene más? Sí, sí, ¿sí? más de
2: 300, sí.
1: Claro, el tema es que Uruguay son muy poquitos. Eh, en Uruguay, esa cifra... En Uruguay por día se, se muere incluso menos gente que esa en un, en un día normal, en un año normal sin pandemia. ¿Sí? O sea, alrededor de 70 personas. Por lo tanto, que se mueran 80 solo por COVID te demuestra que es una situación muy complicada.
2: Sí, totalmente.
1: ¿sí? Tenemos que tomar la dimensión de... Eh, el tamaño de Uruguay para entender que estos son números muy preocupantes, que hablan de una pandemia que está eh, muy crecida. Vos decías, Leti, el año pasado tuvieron mantuvieron, por distintas razones, incluso algunas de difícil explicación, pero Uruguay estuvo, no te irá al margen, pero nada que ver en términos de, de lo que vivíamos el resto de los países. Este año muchos lo adjudican a la cepa Manaus, a la cepa brasilera que generó un nivel de contagio en Uruguay eh, inusitado. Algunos hablan también de un gobierno, el de la calle Pou, que entre su ideología de derecha sí. y que habían tenido un 2020 bastante benévolo, no tomó medidas de cuidado. ¿sí? Y entonces, claro, se encuentra esta segunda ola, tal vez la primera para Uruguay, con poca protección en ese sentido.
2: Sí, la calle Pau con este discurso de no me voy a convertir en un estado policíaco ¿no? y esto siempre de la responsabilidad individual, de hecho ha dicho literalmente, los uruguayos y las uruguayas saben qué tienen que hacer en este contexto de pandemia, o sea, apelando a esa responsabilidad o supuesta responsabilidad individual.
1: Totalmente, y eso ahora, bueno, se están pagando un poco los, los costos de eso, ¿no? Eh, ahora hasta el 30 de abril no hay presencialidad de las clases, en Uruguay, no hay gimnasio, shopping, hay limitación de, de apertura de locales, similares sí. a las cosas que ahora está aplicando el gobierno argentino. Esto es alta. Fede,
3: ahí con lo, con lo de las escuelas me parece interesante el dato, porque incluso este gobierno, que supuestamente fue el, más, el que más libertades concedió, dio mejor dicho, el año pasado, incluso me acuerdo que Luis Lacalle Pou permanecía en los canales de televisión argentinos explicando cómo era su gestión de la pandemia, cosa que ahora obviamente no hace por motivos uh -huh. que estará a la vista. En ese momento, este momento digo a partir de marzo, se anuló la presencialidad en las escuelas. Y en la Argentina se seguía dando. Lo digo para el debate que también se está dando en la Argentina. Mañana va a haber algún tipo de eh, cacerolazo de algunos sectores, uh -huh. eh, movilizaciones por la mañana para impulsar la presencialidad en escuelas. Hasta el gobierno que más libertades impulsó en América Latina dijo las escuelas no pueden permanecer abiertas, ¿sí? Me parece que ese es todo un dato. Eh, yo el otro día preguntaba, eh, casi al aire... ¿Qué ciudad latinoamericana está hoy con presencialidad en las escuelas? Lo pregunto de verdad, uh -huh. como para meterme en ese debate. Obviamente te saco un segundito de Uruguay, pero me parece que es interesante discutir estas cuestiones. Hasta Uruguay, que no tomó decisiones drásticas y que el Frente Amplio le pide que tome decisiones más drásticas que tienen que ver con la economía y con la ayuda a los sectores para que se puedan quedar en su casa confinados, hasta Uruguay no tienen las escuelas abiertas.
1: Bueno, en ese sentido, para cerrar esta parte uruguaya, eh, digamos que el el debate ahora gira en torno justamente a las ayudas o no económicas que rinde el gobierno de la calle POU, dado que ahora sí justamente tienen eh, muchas más restricciones a la movilidad que las que tenían el año pasado. Claro. Si ya el año pasado podías suponer que aún así, dado una pandemia internacional, eh, tenías que, que, que ayudar a sectores más vulnerables, en este contexto esto todavía se vuelve mucho más eh, urgente. Lo, voy a terminar acá a Uruguay porque Quiero pasar rápido también eh, Brasil, porque quiero ahora de tener, de hacer un análisis un poco más general eh, respecto a, a, a las derechas y quiero escucharlos a ustedes a ver qué opinan respecto a eso. Pasemos a, a Brasil, donde eh, también una semana complicada. Brasil viene acumulando eh, una media de muertes de, de 3.000 por día.
2: Sí, el, un récord que se rompe a diario.
1: Sí, en el último mes, ¿no? Eh, hace no sé cuánto habíamos informado, habíamos comentado eh, que, eh, bueno, que habían pasado los, los 300.000 muertos en Brasil, como una cifra, como, como una barrera que se ha pasado. Ya estamos en 371.000 sí. hoy, o sea, muy rápidamente vamos a llegar a los 400.000 Brasil va a llegar a las mil muertes muy probablemente en un plazo también no muy largo por la propia dinámica, por más incluso aunque empiece a bajar, eh, ojalá esto suceda lo más rápido posible, eh, el, el, la cifra de muertos, eh, bueno, el, el millón, el medio millón de, de fallecidos de Brasil es, es algo que ya empieza a estar muy cerca en el horizonte, una dinámica que, eh, que, es, eh, que es tremenda desde el punto de vista sanitario. Pero hablemos un poco de política, porque, y esto es algo que yo vengo diciendo acá desde hace bastante tiempo, veremos qué ocurre finalmente, pero que veo al gobierno Bolsonaro cada vez más débil, cada vez con mayores problemas, políticos... Los sanitarios son obvios, y, y, y ahí el costo, la verdad, que lo paga el pueblo brasileño. Ahora, en términos políticos, es un gobierno que eh, viene teniendo muchas malas noticias que se encadenan, podemos decir la derrota de Trump como su gran aliado internacional y de la mayor potencia del mundo. O sea, no era, no sí. era cualquier cosa eso. Bueno, ya, ya no dispone más de ese aliado desde principios principio de este año. Eh, tiene una crisis eh, política que lo vimos con recambios de gabinete en, la, en los últimos tiempos de forma acelerada. Eh, tuvimos eh, toda esa, eh, esa crisis vinculada al sector militar con las renuncias barra despidos de las jefaturas militares eh, hace poco tiempo. Tenemos la noticia que se, además esto en las últimas horas se recontra confirmó con la decisión de, ya del, cole, de, del conjunto del Tribunal este, Supremo de Brasil que habilitó finalmente a Lula... Eh, eh, que su decisión hace que se habilite eh, finalmente a Lula como posible candidato a las presidenciales al eh, anular los anu. procesos que tenía. Otra noticia que también lo complica a Bolsonaro, porque, y esto lejos de las pavadas que se venían diciendo donde eso también lo favorecía, no, eso lo perjudica y ahora cualquier encuesta dice que sí. el único político en Brasil que hoy derrota en Bolson a Bolsonaro en cualquier escenario es Lula. Por lo tanto, que Lula está habilitado, obviamente es una mala noticia para Bolsonaro en términos objetivos. Entonces, se acumulan las malas eh, noticias. Esta semana, se conoció la semana que pasó, se va a instalar ahora este día jueves, eh, una comisión en el Congreso de Brasil que va a investigar nada más y nada menos el desempeño que tuvo Bolsonaro en la pandemia. Ustedes se preguntarán, ¿hace falta? La verdad que es un desastre a todas luces. Sí, bueno, está bien, pero en Brasil eso es parte del debate político, porque tenés un gobierno diciendo... Bolsonaro insiste en que hizo todo bien, eh, que eh, sigue insistiendo con cosas que cada vez suenan más delirantes, pero eh, hace... Horas nada más, asistió a un acto de vuelta sin barbijo, mm. eh, contaron ahí los periodistas que había agarrado algo así como 140 manos y después agarró un bebé, ¿viste? No, no, sí. tremendo. Bueno, toda una locura, eh, pero hay toda una narrativa bolsonarista y que, que sigue sosteniendo en su círculo más cercano de que él defiende el trabajo de los brasileros, la economía... Que más o menos los que tienen que morir se tienen que morir, y mala suerte, pero que el país tiene que avanzar. Está eh, eh, toda esa, esa sí. narrativa.
2: Pese a que los indicadores económicos tiraron por la borda, digamos, este discurso uh -huh. de que, que se prioriza, ¿no? Porque sí. los datos económicos de 2020 de Brasil fueron muy malos también.
1: Claro, pasa que Bolsonaro no se maneja con datos. Claro. Y, y su discurso no se estructura a partir de elementos. Sí, no
2: se sostiene sobre de, ninguna eh, base.
1: Claro, su, su argumentación no pasa por mostrar ese, ese tipo de, de números o, o demás, sino más bien en, en cuestiones vinculadas a, a ideas más abstractas por ahí. Pero bueno, que tiene algún efecto. A lo que voy es, ¿esta comisión es relevante o no? Bueno, yo creo que sí y que va a ser otra, otro momento. Y esta semana y la que viene, porque la comisión va a empezar a funcionar el día jueves, veremos, pero puede ser también que le traiga varios dolores de cabeza porque ya se acordó que exministros de Bolsonaro, o sea, los primeros en declarar en esa comisión, estamos hablando del exministro de Salud, claro. Eduardo Pazuelo, que fue el que después tuvo una serie de cambios, pero el, el, que, el que generó toda esa, diría, no gestión de la pandemia. ¿sí? Ma
2: Mandeta, ¿no? Creo que era
1: el primero. Mandeta fue el anterior, Pazuelo eh, es un militar... Eh, también está eh, Ernesto Araujo el gran canciller sí. de Bolsonaro también responsable de todo el debate respecto a las vacunas, si las compraban o no las compraban um, Fernando Acevedo, ex ministro de Defensa y ya tenés tres pesos pesados de, sí. de bolsonarismo que van a rendir cuentas en, eh, en esta comisión y se verá qué dicen y se verá que eso también yo insisto con una cosa, por más que ya en Brasil entre comillas, todo el mundo sabe lo que hizo, no hizo Bolsonaro sí. en la pandemia. Otra cosa es cuando eso tiene efectos políticos concretos y vos tenés una comisión en el Congreso, gente declarando, esto teniendo repercusión pública, y Bolsonaro teniendo que estar todavía más a la defensiva. Hmm. ¿sí? De hecho, lo que Bolsonaro quería con esta comisión y lo logró a medias, es que no solamente investigue al gobierno federal, sino también qué hicieron los gobiernos estaduales, los municipios, como una forma sí. de embarrar un poco la cancha, pero la verdad que todo parece indicar que los grandes focos van a estar sobre figuras
2: es que vinculadas sí, a su Fede. gobierno. y Viste que siempre estuvo sobre las sombras, ¿no? Que se iban porque querían hacer algo con respecto a la pandemia y no lo podían hacer porque Bolsonaro tenía otra postura. Poder escuchar si es que cuentan más en detalle y, y qué se debatía, digamos, en, en los salones me parece que va a estar muy interesante. Bueno, como es. Claro, esto.
1: totalmente. Como esta comisión, además la va a integrar, obviamente, opositores al gobierno de Bolsonaro, también oficialistas, pero hay ciertas preguntas que ya en que van a ser un poco los ejes centrales, o eso intentarán. Uno es, ¿cuánto dinero público, mira esto, se gastó en la... Eh, eh, ah, estas palabras siempre me molestan. Eh, hidroxicloroquina. Hidroxicloroquina. El, entre comillas, medicamento, que ustedes recuerdan, Bolsonaro publicitaba sí. era el comienzo de la pandemia.
2: Después se calmó un poco, pero al principio estaba claro. ahí con Trump, los dos promocionando. Es que hubo,
1: es que hubo un problema. Lo, los estudios dieron. Sí,
2: Junta canosa, es verdad.
1: <risa> Junta canosa. Dieron que no, eh, que lejos que no de curar el COVID, generaba nuevos problemas a los pacientes que tomaban ese medicamento. Ni hablar de que al final, este, además, eh, si hubiera tenido un efecto positivo, Brasil no tendría esta cifra de muertos. Bueno. sí Pero el tema es que el gobierno gastó plata en esto. En promover este, este, este... O sea, campaña remedio. a favor de la
2: hidroxicloroquina.
1: Claro, de esta droga que no tenía sustento, esto se le dijeron del minuto cero, sí. sustento en estudios científicos, etc.
2: Incluso
1: el ejército, y por eso también está convocado a y el exministro de defensa, el ejército estaría involucrado en la producción en masiva, a gran escala, de la eh, hidroxicloroquina. Ah, ahí tremendo. Va. Entonces, bueno, ¿ves? ahí ya tenés una pregunta interesante, una pregunta que sí. puede tener problemas. La otra es... Que, según la oposición, el gobierno Bolsonaro, deliberadamente, los ministros, eh, y esto como que hubo reuniones vinculadas a esto, promovían la inmunidad de rebaño como forma de superar la pandemia. Y ojo al piojo. ¿Qué significa eso? Significa que a, podría haber habido una política deliberada de contagio para lograr la inmunidad de rebaño. Recuerden el principio de la pandemia, marzo Abril, sí. mayo de 2020, esta idea que hoy parece totalmente demencial. Sí,
2: que una ya se ve olvidada.
1: Bueno, ¿se acuerdan de Boris Johnson?
2: Sí, por supuesto. Había,
1: en el Reino Unido, hoy campeón de la, del, del plan de vacunación, en ese momento también había voces que decían, bueno, la, tal vez sea mejor.
2: El propio Boris Johnson.
1: Bueno, yo no me acuerdo el textual de lo que dijo Boris Johnson. Sí, Jones, sí, el ¿sí? propio
2: Boris Johnson, que bueno, después reculó cuando se enfermó él, pero al principio él hablaba de, del, ¿cómo se dice?, del contagio del rebaño, de la claro, inmunidad de no si, del rebaño. Bueno,
1: por eso, hablaba de eso como, no sé hasta qué punto lo puso como objetivo público, ¿no? Pero sí, no, hablaba
3: de que iba a morir gente, muy, gente mayor y que había que naturalizarlo. Bueno. Nunca nu, nunca tuvo en términos de mueras la gente y demás. Dijo, va a morir gente mayor. Y lo, me parece que iba para ese lado lo claro, de Johnson.
1: está bien, pero pero como sea, ahí tenés un, un ejemplo también de para decir que no fue solo Bolsonaro, pero bueno, sí. la verdad que fueron muy pocos los, los casos. Uno, el, el que yo recuerdo es Boris Johnson, quiero decir hace un año, esa discusión no parecía tan, tan absurda como hoy, y se hablaba de esto, de, eh, de la inmunidad de rebaño, tal vez como una, incluso casi como una estrategia pública, no en este sentido uh -huh. de no vamos a controlar... Eh, que el, la movilidad de la gente, ni impedir que la gente se contagie, porque al final lo único que nos va a salvar no va a ser ninguna vacuna, sino que todos o una gran mayoría estén contagiados y eso frene al virus. Bueno, eso no ocurrió además, ya hoy sabemos que están eh, las variantes eh, al, del, del propio virus, etcétera, etcétera. Pero ese va a ser otro punto donde la oposición va a ser foco. Eh, también uno que tiene que ver con el rechazo de la compra eh, a Pfizer, en su momento también, en el, en el año pasado, por parte de, del gobierno de Bolsonaro, de unas 70 millones de dosis. Después está todo el tema de si Pfizer al final entrega o no lo que vos hayas comprado, pero bueno, ahí hay todo también eh, una, una acusación a Bolsonaro, porque recordemos, además, Bolsonaro también en ese momento, si se negó a Pfizer, ni te dio a Sputnik, a, sí. al, al, a la vacuna china, cuando él hablaba del virus chino también. Entonces, hay tú una cosa de que hizo él con, la, con, con las vacunas, él y su gobierno, si promovió la compra, si la frenó Adrede, etc. Eh, y, obviamente, algo mucho más, si querés, concreto, que es el desastre de Manaos. Ustedes se acuerdan que antes de estos números eh, de tragedia humanitaria que tiene Brasil, el primer lugar donde colapsó el sistema sanitario en ese país fue en Manaos. Ustedes se acuerdan, yo creo que fue no me quiero equivocar, pero septiembre, octubre, el año pasado ocurrió eso. Sí,
3: claro, ¿no? octubre, porque es cuando, es, justo después en noviembre se crea la cepa de Manaos a partir de esta libre circulación en ese lugar, Fede, claro, el segundo en, octubre.
1: Es donde primero tenemos esas imágenes tan terribles de eh, cementerios improvisados, ¿no? uh -huh. fosas que se abren eh, casi en cualquier lugar para dar eh, entierro a una cantidad de, de gente que se moría en ese distrito que era mayor a la que podía absorber ya no el sistema sanitario, sino incluso, eh, ¿cómo llamarlo? El sistema mortuorio, no sé qué palabra tiene, eh, pero eh, los cementerios normales y, y esa, esa gestión de, de la muerte que también tiene a cargo los estados, bueno, en el caso de Manaus eso había explotado. Entonces también hay una serie de preguntas vinculadas a esa Ah, y recordemos que además estuvo el incidente del oxígeno en Manaus sí. que terminó en una solidaridad de una vía, diría yo, ¿no? Del gobierno de Maduro, sí. enviando oxígeno a un gobierno federal de Brasil que se la pasó hablando de dictadura y demás. Bueno, tuvimos ese, ese también ese, ese hecho eh, bastante particular. Todo eso la comisión estaba a intentar este, echar luz. A lo que hoy es, no parece ser eh, algo que le convenga a Bolsonaro. Veremos cuánto, cuánto de costo político tiene esto y esa pregunta que está tras Siempre es bueno y esto alcanzará para generar un sí. impeachment a Bolsonaro. Bueno, hoy los votos no están, etcétera, etcétera. Pero yo insisto, esto es dinámico. esto Fede,
3: sí. Te complemento con dos. Eh, hubo un momento, un tramo del live de Bolsonaro esta semana que lo pude ver, muy nervioso con el tema del Lula. Eh, uh -huh. Incluso diciendo: si Lula, si Lula vuelve, textual, por voto directo y auditable, todo bien. Pero vean el futuro de Brasil con el tipo de gente que él va a traer para dentro de la presidencia. Un Bolsonaro. No, no, con un tono ya. Si Lula vuelve por voto directo y auditable, un Bolsonaro, atención a ese discurso que yo no lo tenía tanto. Y lo segundo, que es una noticia gravísima, es que están faltando los kits de intubación en Brasil. Eh, es, son, son sedantes, ¿no?, que se, para intubar a personas graves. Y esto, sumado a la hospitalización de los sub-40 que sigue creciendo, Marca un escenario muy muy preocupante en términos sanitarios que obviamente también se va a colar en esta comisión parlamentaria de investigación que vos mencionabas, porque la situación, más allá de los datos, es cada vez más grave en los detalles que tenemos, ¿no? Es decir, si no hay kits de intubación, bueno... Eh, sí. las, ciud las ciudades en Brasil se pueden ver colapsadas o se intuba la gente de cualquier forma Lo cual es algo muy dramático Y a la vez esta hospitalización de los sub-40 Que hace que permanezcan a la vez más tiempo en terapias intensivas Porque los cuerpos aguantan más Y porque eso lleva a una saturación de las propias unidades de terapia intensiva Son detalles feísimos pero que van a ser parte de la Comisión Parlamentaria de Investigación
1: bueno, por eso, eh, veremos cómo, cómo sale Bolsonaro, cómo transita esta, esta investigación, cómo sale la política de Brasil, ustedes saben la política en Brasil es muy compleja, muchísimos partidos fraccionados, eh, una derecha también repartiendo esto que nosotros llamamos siempre centrado con la forma en que los brasileños lo llaman, pero básicamente una serie de partidos de derecha que apoyan a Bolsonaro, eh, pero que no tiene una organicidad muy fuerte. Veremos cómo repercute en ese sentido. Algunos, cómo repercute también eh, esta presencia de Lula cada vez más fuerte y más, más centrada en la, en, en la política de Brasil. Yo quería hacer una serie de reflexiones, pensar un poquito más allá de, de estas noticias que estuvimos contando, Me voy a tomar unos pocos minutos nomás para... Bueno, esto, para... Para no. para no terminar a las 6 de la tarde el programa del día de hoy. Prometo que no. Eh, pero pensar esto. Creo que en el Cono Sur, por eso hablé de Brasil, de Uruguay. Agremos Argentina. Por más que no sea eh, un eje nuestro de nuestro programa. Pero para, para hacer este análisis es necesario. Yo creo que es, es analizable en términos de, de mini región. Porque creo que hay una serie de experimentos políticos que están ocurriendo acá. Vos tenés en Brasil un ensayo de, un, de gobierno fascista, podríamos decir, para decirlo más o menos rápido, de ultraderecha, como lo quieras llamar, no importa la denominación, que hoy podría ser una especie de trampismo sin Trump, ¿no? Eh, la pregunta ahí, y tiene que ver con lo que hablábamos antes, si va a sobrevivir este gobierno, si termina antes, si no, si completa mandato, si relige, etc. Toda la vinculación con los militares, los evangélicos, ¿no? Son como, eh, también actores políticos que hace unos años no estaban tan, eh, tan presentes en ese país. Al mismo tiempo estamos viendo toda una dinámica muy interesante relacionada este, el al no la utilización de la justicia con fines políticos, de persecución política, y algo que se está revirtiendo en Brasil, lo cual también es muy... muy sí,
2: desmantelando, muy, digamos, ¿no?
1: A, exactamente, a priori el, el que fue el la cabeza de todo eso Sergio Moro hoy la, la Corte Suprema de Brasil está decidiendo si lo, lo termina de enterrar o no tanto pero ya está muy dañada su sí. imagen su investigación eh, bueno se materializa Lula recuperando derechos políticos pero hay un trasfondo hay mucho más más, más denso en relación a eso eh, el propio Lula no la permanencia de ese liderazgo si repite o no la situación de Cristina en Argentina esto es un retorno al poder así sea como presidente o no, él también dejó abierto sí. esa posibilidad. A lo que voy es, hay un ensayo ahí que un poco tiene que ver, o sea, me parece lo que asistimos ahora en el caso de Brasil es la suerte de este bolsonarismo, repito, que a diferencia de hace un año atrás, no cuenta con su aliado principal, que era nada más y nada menos que el presidente de Estados Unidos, que tiene actores políticos dinamizados este, que antes no lo estaban en Brasil, hay eh, también un fascismo social que emergió ahí claramente, ¿no? Es ese famoso que ahora lo está perforando hacia la baja, ¿no? Ese famoso 30% será 20, activo será 10, militante será 5 está bien, pero que existe algo ahí que lo sostiene en términos eh, eh, sociales ¿qué destino va a tener eso? Me parece que es algo ahí muy relevante que está pasando en Brasil Si te cruzas a, a Uruguay, eh, tenés a, a una derecha en el gobierno, no, le de, no, no lo adjetivaría de la misma manera que lo adjetivé a Bolsonaro, pero en términos uruguayos, ojo, podés una, una derecha pro grieta, para decirlo de alguna manera, ¿no? ¿Y con esto qué quiere decir? También tiene una novedad o algo a atender porque está rompiendo el gobierno de la calle Pou, una tradición uruguaya que se mantuvo durante muchos años, que es entender al sistema político con muchos canales de diálogo, de, de, de cercanía, no acusaciones no, no, no pasar ciertos límites en la acusación política. Bueno, todo eso el, el gobierno de la calle Pueblo está eliminando, mm. ¿sí? incluso está rompiendo de esa manera, y algo del Frente Amplio creo que no sabe qué hacer con eso, la estrategia de, esto que decía antes, de sentirse todos parte del sistema político, ¿no?, la idea de transformar sin romper. Me parece que el Frente Amplio hizo eso, ¿no? Siempre fue un gobierno que intentó hacer cambios sin romper también cierto, ciertos consensos. O sea, a diferencia, si querés, del que en Argentina, que en ese sentido fue, fue más, este, más al hueso o más... Eh, mm. eh, sí cambió de forma más intespectiva algunos, algunos consensos. En el caso de, de Uruguay, en eso siempre esa moderación...
2: Más ¿no? diplomático, digamos.
1: Sí. Ahora, eso... Está bien, el Frente Amplio no ya es, no es gobierno, pero tenés una derecha en el gobierno que está rompiendo esos consensos. Sí. Eh, y esto les voy a leer, para sustentar esto que estoy diciendo, eh, un editorial del país de Uruguay, que dice esta, esta frase me parece muy representativa. Dice, en un mundo utópico es muy bella la unidad nacional. En el mundo real hay que aceptar que el Frente Amplio jamás ha adherido sinceramente a esa idea. Hay que desconfiar, por lo tanto, de una falsa unidad que le hace mucho daño al país. ¿Qué significa esto? Vos tenés a sectores muy relevantes, la uruguaya, diciéndole a la calle POU, che, no vayan por el consenso, acá avanzá en la tuya, ¿sí? eh, rompe puentes... Eh, tener una gestión que sea lo más volcada a la derecha posible, y esto lo vemos eh, en algunas cuestiones concretas eh, de, de, de gestión pública, y eso me parece que está también ensayando un gobierno de, de derecha distinto a lo que uno supondría que la tradición uruguaya tendría, ¿sí? me parece que cuando se disputaron las elecciones en Uruguay, cuando ganó eh, la calle Pau el Balotaje y demás, se imaginaba una serie de, 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 de posibles acuerdos que hoy me parece que están mucho más complicados. Eh, y después tenemos, para completar lo que yo le decía, este análisis, me dirán ustedes que, que cómo la ven, con la oposición argentina. ¿No? Que en las últimas horas, en los últimos días, pero podemos irnos un poco más para atrás, pero en los últimos días fue bastante obvio con lo, lo, lo que pasó en relación a la gestión de la pandemia, el debate que hubo sí. en las clases, que la Patricia Bullrich ahí este, eh, en, afuera de, la, de, de, de Olivos, ¿no? O sea, eh, tenés también una, un, una, una oposición, uno podría decir, yo diría, en algunos casos bolsonarista. En otro caso es una posición que diría de élite pura, ¿no? Es como una derecha muy, muy este, que, que representa, parece representar casi solamente a la élite más este, concentrada de la Argentina. Entonces ahí vos tenés también... ¿Cuál es el problema de esto? Hoy trato de cerrar, ir cerrando la idea, disculpen si, si, si me tomo unos minutos... Pero me parece que hay puntos en, en común en estos, en estos tres países con respecto a cómo circulan estas ideas y cómo se instala esta idea de, 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 de estos sectores de derecha, algunos en el gobierno, otros en la, en la oposición, que es, yo creo que una de las cosas distintivas es que no es antipolítica. Eh, los que tenemos algunos años recordamos, la derecha en general, es una de las cosas que promueve es la antipolítica, no participe, no te metas, ¿para qué? No, en
2: contra es? de las protestas, movilizaciones, ¿no? Una postura...
1: sí. Totalmente. En ese sentido. Eh, todos los políticos son malos, ¿no? Esta idea como... Bueno, eso funcionaba muy bien en los 90, principios de los 2000. Ahora no. Es una derecha que es mucho más militante, ¿no? Y que, eh, además de que obviamente quiere acceder al poder, no promueve. Ya no puede promover no participe, sino metete. Participá y, eh, eh, y con una narrativa muy precisa. Eh, pero nosotros, y esto nos pasa cada vez que analizamos en cuestiones concretas, lo hacemos al Bolsonaro, lo decíamos recién con respecto a, a, a su gestión de la pandemia, hay como una cosa de vacío conceptual. Lo decís, bueno, che, pero la verdad que lo que están diciendo es medio cualquier banana. Lo podemos decir en relación también a, a las clases presenciales en Argentina. Lo decía vos, Juanma, decir, che, no hay capitales en América Latina que nos estén restringiendo. Sí. Y vos de eso haces una cuestión de vida o muerte. Parece demasiado loco. Entonces uno se enfrenta en general a una derecha y decís, che, pero ¿qué les pasa? ¿No? Hay una uh -huh. como una imposibilidad de, de incomprensión. Y a mí me parece que es muy difícil esta respuesta, ¿no? creo que en un punto nadie la tiene. Lo que yo me animo a pensar es es que ese vacío tiene que ver eh, con que no es una derecha que tenga un modelo económico que proponer. No hay un consenso de ideas que puede estar poniendo sobre la mesa. Cuando nosotros pensamos a Estados Unidos, pasamos de la era de Trump a una de Biden donde a veces parece estar reponiendo un keynesianismo o sea, hay, no hay un modelo ahí, ¿no? que la derecha se pueda agarrar y decir vamos por acá, sí. entonces ante ese vacío, ese vacío está siendo llenado por esta esta simbología estas estas eh, eh, una especie de, de, de idea sui generis parece simplemente para posicionarse en algún lugar, ¿no? y entonces es muy difícil eh, pensarla en términos de debate político. Eso es lo que, lo que nos está pasando. Eh, son más
3: virulentas, Fede, me parece. Las, las derechas latinoamericanas hoy, esto lo plantea muy bien eh, Álvaro García Linera en muchas de las notas que está brindando, donde él mismo dice el progresismo es más moderado y las derechas son más virulentas. Mm. Sin lugar a dudas, el ejemplo de Brasil me parece que es paradigmático. En la Argentina... La verdad, lo que estamos viendo estas semanas es eh, francamente delirante. Uno cuando lo, se lo cuenta a colegas que viven en otros países no pueden entender sí, que mucho. la oposición esté en contra ¿no? de lo que sucede, de tomar algún tipo de medidas en base a lo que es los contagios cada 100.000 habitantes, porque la ciudad de Buenos Aires tiene 1.000 casos cada 100.000 habitantes, algo que es gravísimo. Digamos, Angela Merkel está llamando a tomar decisiones en ciudades que tengan 100 contagios cada 100.000 habitantes, como marca la OMS. Bueno, la Ciudad de Buenos Aires tiene 10 veces más y aún así, eh, bueno, se plantean estas cuestiones. El caso uruguayo me parece también paradigmático porque es la primera vez que no es el gobierno del Partido Nacional o del Partido Colorado en soledad, sino que es una coalición, ¿no? La famosa coalición multicolor, que le decían coalición multiderechas. Es decir, también la calle POU está, des, en cierta forma, gobernando con sectores que también están a su propia eh, derecha, me parece ahí que igual hay unos... Eh, te diría que Uruguay tiene algún tipo de mecanismo que, por ejemplo, esta semana va a haber eh, una, una cumbre, del ¿no? propio La Calle Pau con los intendentes del Frente Amplio. Uh -huh. Estoy hablando de Carolina Cose, de Yamandú Orsi y de Andrés Lima. Me parece que ahí hay, hay, hay algo de la funcionalidad política uruguaya que todavía eh, permanece, digamos, inalterable, o no sé si inalterable, pero permanece ante un gobierno que efectivamente es más de derecha que la, lo que hemos visto eh, años atrás en el Uruguay. Eh, bueno, esperemos, vamos a ver qué sale del martes, ¿no? Pero indudablemente la calle Pau también llegó a un punto de la gestión de la pandemia en el que tiene que acordar con los intendentes del Frente Amplio y particularmente con Carolina Cose de Montevideo y con Yamandú y de Canelones, ¿Cuál es la estrategia, no? ¿Cuál es la estrategia en cada una de estas jurisdicciones, Fede?
1: Bueno, por eso yo te nombraba el, el editorial del país. ¿No? Es de la derecha, Uruguay. Sí. Que muy sorprendentemente dice, no... Le dice a la calle Pou, no hagas unidad. La unidad es mala. La unidad... O sea, el, 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 los acuerdos son malos para el país. O sea, en el, el discurso de derecha va por el otro lado, ¿viste? Claro. Entonces, a lo que voy es, me parece que, que es interesante eso. Si vos... Eh, yo insisto con esta idea de... de como de vacío conceptual, ¿no? La idea, no sé, si vos tomás la frase esta, ¿no? La peor escuela es la que cierra, decís, pero qué, ¿qué significa eso? Si vos decís, bueno, cualquier frase de Bolsonaro que quieras agarrar, sí. eh, eh, incluso, bueno, la calle Pau, que ahora, eh, ¿te acuerdas? El año pasado de dicho, no estoy dispuesto a ir un, a un estado policía, como vos le, le, lo recordaste, Leti, sí. y... Eh, ahora tiene disposiciones donde están pidiendo incluso penalidades para los que incumplan cuarentena bueno, Fede,
2: y, Sí, Déjame sumarte un dato después
1: Sí, no, lo que querías ahí, ahí te dejo eh, me parece que hay la, la, un poco la explicación, una posible explicación de por qué se apela a esto es insisto, son eh, corriente, corrientes, gobiernos oposiciones eh, que no están pudiendo apelar a la antipolítica porque están teniendo que enfrentar, ya sea gobiernos populares o líderes populares, si querés a Lula, al Frente Amplio, que sigue siendo una fuerza muy relevante en, en, en Uruguay. Eh, entonces tienen que asumir algún tipo de, de acción política concreta. No pueden solamente llamar al, a, a la no participación, sí. no pueden solamente este, escudarse en un status quo porque... Tienen que activar, ¿sí? Tienen que... Eh, esto vos lo ves, las figuras incluso de, de extrema derecha tienen una cosa más de decir, che, loco, vamos, ¿no? La, la, nosotros lo vemos en Patricia Bullrich, o sí, sea. Sí, sí. Vamos, quieren sumar, quieren... ¿No? Bueno, hay una cosa ahí de... Ahora, con un... Eh, con escaso, nulo, horizonte hacia dónde ir.
3: Mm. Si vos la verdad...
1: Te, te, ¿Te querés un poco fijar qué modelo tienen? Sí. Más o menos para, para dónde están perfilando. Es muy difícil responder esas preguntas. Entonces me parece que ahí donde por ahí se explica ¿no? la cosa esta que nosotros a veces llamamos delirante, no se entiende. Bueno, claro, si vos te estás, estás queriendo conjugar una necesidad de acción política hmm. y al mismo tiempo un horizonte... Y bueno, puede ser que lo que te pase es que termines apelando a eslogan que no tiene mucho sentido, no a, a, a cierto vacío, un eh, vacío peligroso. Eh, pero, no sé, a mí me parece que hay que seguir pensando esta situación porque al final es a lo que nos enfrentamos en, en, en estos países, ¿no? Sí,
2: me pasan dos cosas, mira, pensándolo y bueno, y, y anclado eh, inevitablemente también en la Argentina y estos argumentos que vos decías en el caso de la calle Pou, que me acuerdo que el año pasado cuando apenas empezó la pandemia casi todos los países cerraron las escuelas, o sea, se volcaron a las clases virtuales. En el caso de Uruguay, yo no sé si se acuerdan, a mitad de año volvieron las clases presenciales pero en ese contexto de pandemia muy tranquila en Uruguay quiero decir, cuando en la primera la primera de cambio que al gobierno de la calle POU se le complicó con la cantidad de casos de contagios y de muertes decidió cerrar las escuelas. Uh -huh. Digo, eso me parece que, porque acá se dice mucho, bueno, pero acá en Argentina estuvieron cerradas el año pasado. Bueno, pero en Uruguay se, o sea, se permitió eso porque estaban muy tranquilos la cantidad de casos. Digo, eso por un lado con este argumento de eh, la derecha en lo que tiene que ver con, con las clases. A lo que voy es que la calle POU, en definitiva, cuando se la vio complicada, también cerró las escuelas de manera presencial. Y por otro lado, Sumo inevitablemente a Chile, que yo lo pensaba mucho esta semana, que también se pone como modelo, no sé si se acuerdan, ¡ay qué lindo el cafecito entre Bachelet uh -huh. y, y Piñera cuando cambian! Digo, esta cuestión de la institucionalidad, que sí. también se habla mucho de Uruguay, y pensaba, ¿cómo puede ser que en Chile, cuando anunciaban la, la vacuna, eh, la Coronavac, está la Sinovac, no, no existía, digamos, esta postura de la oposición, que quizás tiene que ver con esto que vos planteabas también, ¿no? Gobierno en la derecha también en Chile. No, claro. Pero también hay una, una derecha que no está gobernando, y me parece que tampoco se toma esa postura de lo que estamos viendo que está pasando acá en la Argentina. De hecho, me pasaba mucho con lo que, lo que planteaba Juanma, de hablar con colegas de otros países que me planteaban, no, no puedo creer lo que pasa en Argentina, digo, esta oposición a estas medidas restrictivas, que de hecho, ni siquiera son tan restrictivas si uno lo mira con lo que está pasando en, en, la, en la región en los países vecinos, en Colombia Seguro, eh... yo,
1: yo a Chile no te lo incluí porque eh, en esta trilogía que intenté hacer, me parece que la derecha chilena además está en una situación muy especial está el gobierno, pero... Eh, con un desgaste muy importante, venía como no viene el proceso constituyente, hay una cosa ahí que pasó.
2: Sí, pero digo, la oposición podría tener una postura también, ah, si querés, no. mucho más dura, eh, y no me parece, me parece que hay como un acompañamiento más de parte eh, de la oposición.
1: Por eso lo decíamos el domingo pasado. Claro, por eso me refiero no sea, El domingo no sé si pasado tiene que ver decíamos que no, para mí, claramente, el domingo pasado dijimos eso. O sea, cuando en todos los lugares donde gobierna la derecha y hay una oposición de izquierda, no hay cuestionamiento. A, a las medidas de, de sanitarias, al revés hay apoyo. Sí, pero o sea, ni
2: siquiera me parece en la oposición más de derecha que por ahí no forma parte del gobierno de Piñera, entonces no, no veo esa cuestión que sí, sí se ve acá muy claramente Claro,
1: claro. Eh, al que no escuché para nada esa a Juan Elma, no sé si se fue a bañar no le interesó lo que estamos charlando No, estoy, estoy, estoy escuchando ah, bueno, de, decía algo, siguiendo. o que sea de, 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 de,
0: no, sé. eh, no, a ver eh, eh, yo, yo creo que, que hay que digo en base a eso decías vos de del, del, del elitismo y más yo eh, digo si uno mira esas protestas además que en el discurso de, de los líderes que quieren capitalizar ahí digo, mm. bueno Burrich, en el caso argentino está, está claro eh, quizás hacer el ejercicio de, de ir eh, digo, no, no ir a esas marchas pero sí de, de, de mirar Qué es lo que, qué, ¿Cómo ve la situación la gente que va ahí? Ajá. Y ahí no, no, no veo Para nada una cuestión elitista Veo lo contrario no, no... Interesante, a ver eh, Yo opino no... lo
1: contrario, pero quiero que lo por favor Profundices
0: eh, A ver, eh, acá Tomo el caso de, de, de un oyente eh, uruguayo Que habla de, de esto de la rebeldía se volvió derecha no Dice, sí. los moderadores de izquierda y la rebeldía se volvió derecha A propósito de esto último Recomiendo el libro de Pablo Stefanoni Sí eh, yo, cuando, con Pablo, cuando empezamos a, a trabajar juntos en, en el proyecto, después Pablo siguió con, con su libro, eh, digo, ahí la, nosotros hicimos muchas entrevistas de, de campo, digo, sobre todo a jóvenes, era más que nada el, el, el objeto de, de estudio en ese entonces, y no eran pies o sea, libertarios, pies que hoy están en las calles, no eran para nada elitistas, más bien lo contrario, los, digamos, uno veía que los, los, los elitistas éramos nosotros. Uh -huh. Eh, yo he estado en reuniones de, En el conurbano eh, de Jóvenes libertarios y demás Y donde, lo voy a decir eh, rápido El más cheto era yo sí. El que expresaba eh, una, Yo creo que ahí El, 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 el que expresaba una, una mirada más cercana a la elite Que en la elite digo, no tiene que ver únicamente La elite no, no es únicamente eh, Económica, digo, hay una elite económica Elite política, elite cultural Y ahí no veía para nada Un reclamo elitista al margen de lo que puedan expresar y los proyectos que puedan representar sus líderes. Creo Pasa que, que Juan, si uno mira esas manifestaciones, sí. no hay eh, sí. para nada un reclamo, o sea, digo, por más de que, de, de que pueda haber. O sea, porque tampoco veo un proyecto ahí detrás, ahí sí coincido con esto de, de la falta de futuro. Pero yo me, me haría otra pregunta ahí que es: yo estoy totalmente de acuerdo y creo que hay algo de esa, de esa falta de futuro que se canaliza muy bien en esta protesta. Por eso. Eh, se hablan de estas eh, utopías reaccionarias no por mm. eso líderes como Trump, como Le Pen o como Bolsonaro no proponen un, una utopía futuro sino que proponen volver ¿no? a un falso pasado mítico no los 60 y demás sí. ahora, tampoco veo narrativas alternativas que propongan otro futuro y lo digo de otra manera no veo que hoy le estemos proponiendo una narrativa futura a esa gente que está en la calle que no se identifica con un proyecto elitista o al menos cree no identificarse con un proyecto elitista eso es lo que, lo que pienso
1: Claro, eh, sí, yo ahí contrapondría lo siguiente, rapi, para decirlo muy rápido, es eh, que haya, eh, yo no confundiría, eh, eh, o sea, en todos los proyectos eh, de la elite siempre hubo componentes eh, o gente que adhiré que no les de la elite, por eso, eso desde ya, en cualquiera, en, el, en el, el más extremo que vos quieras, ¿sí? Te vas a encontrar con eh, adherentes que vienen de sectores medios, populares, eso eso no, no me parece sorpresivo, con eso que vos decías que se encontraban este, con con, este, con pibes, este, eh, para decirlo más rápidamente, más pobres que vos, ¿sí? Adhiriendo a, eh, a ideas ahora... El tema es qué son esas ideas. Yo descreo tampoco estoy tan de acuerdo en que haya que... No sé si hay mucho que rascar en términos de cuáles son esas ideas. La verdad que son bastante... Bastante básicas, bastante bastante transparentes en cuanto a lo que proponen. En general, son antiderechos, este, antiestado, anti antiintervención del Estado, me refiero. En general, son este, ideas eh, vinculadas a, al indi individualismo. Me parece que eso, más o menos, funciona. No, no, no sé si hay algo mucho más profundo que, que indagar ahí. Eh, sí, me parece que. Eh,
0: más o menos, ¿eh? Digo, a ver. Si vos, eh no, a ver. Eh, desde ya que son eh, en, en, en los casos digo, libertarios por supuesto hay unidad de antiestado demás, pero digo eh, eh, es, es más eh, es más teórico incluso de lo que parece. lo que parece parece que una unidad simplemente reaccionaria y, y bla y, y vos salías con los pies por ejemplo y ellos están convencidos de que la economía funciona mejor Sí, a Banco Central, están obsesionados con la, por ejemplo, la teoría... ¿Pero por eso?
1: ¿para qué tiene de complejo? Dios, eso está claro. No, claro, no de complejo, eso, pero digo, ah. no es simplemente
0: ya anti derechos y ya. Digo, no hay solamente una concepción defensiva, si querés. Hay también algo ofensivo, que no la compartes otra cosa. Pero digo, eh, ellos no, no, no es simplemente una cosa de, bueno, eh, individualismo, antistado y demás. Hay, ellos eh, están de acuerdo con un... Sí, no sé si la palabra es proyecto... Pero sí con un conjunto de ideas que creen que van, va a mejorar el
1: país. Ah, no, pero también, pero cual, todos o sea, que, va a mejor, que creen que van a mejorar el país, no me queda menor duda. Pero no, digo por esto de, de, sí. de, que decías vos de, de que
0: no te parecía complejo.
1: No, eh, no porque... es que no me parece complejo, a veces es algo que se repite. O sea, eh, eh, cual, cualquier movimiento reaccionario, vos encontrás eh, ideas que son bastante similares. De hecho, creo que los sectores de izquierda o Nacional Popular, lo que sea, sí tienen un nivel de. de no es lo mismo de lo que plantea hoy. Hace, este, cualquiera de ellos que lo que se plantea hace 40 años, me parece que hay una transformación más grande, me parece que en este, en este resurgimiento vos ves las ideas básicas son más o menos mmm, similares a las que puedes rastrear en otros momentos históricos, ahí no veo una novedad, me parece que no es una, no, eh, el punto no es la novedad eh, eh, de la plataforma ¿sí? no me parece que ahí pase gran cosa, por lo menos yo hasta ahora no detecté que hubiera eh, ideas novedosas o, o cuando digo compleja, me refiero a que, que tengan grises, en general no los tienen. Eh. Eh, no, sí, yo, yo ahí
0: veo algo mucho más heterogéneo de lo que parece, ¿eh? en general. Bueno, ok. Tú, yo, eh, en, eh, bueno, el libro de Pablo lo recoge bien, o sí. sea, ideas nuevas. Bueno, nuevas, eh, entre comillas, ¿no? Pero, pero digo, eh, decimuna. El ecofascismo, eh, eh, no, por, por ejemplo, hay un capítulo entero dedicado al, al, al ecofascismo, ¿no? O sea de cómo hay un grupo, bueno, sí, fascista que eh, en, su, en su lucha para proteger el medio ambiente termina diriendo un montón de ideas eh, y de, de praxis de la derecha. Esa es una. El, mira, cosas, digo, yo no conocía. El anarcocapitalismo, por ejemplo, que tiene muchos pies que significan así, que son ideas que, que tienen un recorrido, que son, eh, ojo, las veo absolutamente inviables y las veo confusas y demás. Lo que digo es que, que hay... Hay algo un poco más, más vasto y que en general es, es, es heterogéneo, porque bueno, acá hoy tenés, eh, hay como tres grupos, ¿no? O sea, tono, los libertarios, los conservadores y los nacionalistas. Hay, por supuesto, aristas en común, pero hay también diferencias, por eso también les cuesta tanto articularse eh, políticamente, lo que comparten, y creo que lo que explica también eh, de qué manera están saliendo, es su antiprogresismo. ¿no? Que ahí tenemos que también pensar de dónde viene ese antiprogresismo. Que es tan efectivo, es, tan, es un pegamento simbólico muy fuerte. Por ejemplo, la cuestión de género, ¿no? La cuestión de género une a grupos que, claro. cuando los les preguntas qué piensan sobre uh -huh. la economía, incluso, digo, hay una idea ahí del de individualismo que, que es, porque vos tienes un grupo más conservador que, que, que no, es, no es individualista, digo, es, es, de, de hecho, habla de, de, de una, una lógica mucho más comunitaria si querés bueno, no es lo que lo
3: yo que veo Juan, eso que igual una, eh. no no sé, veo no, no expresado pregunta, eso sí. si es muy de nicho, yo digo lo, lo de Juan esto que estaba mencionando de él de, el género no eh, Bolsonaro en su momento lo utilizó pero ahora por ejemplo Lazo gana la elección diciendo voy a implementar políticas de género y políticas ambientales, me parece que depende también de cada lugar, de cada país, de cada momento creo que efectivamente al progresismo se le encontró una forma de pegarle por algunos vectores eh, a nivel continental, pero no, no haría ahí una, una, una línea como homogénea en ese plano. Yo eh, insisto eh, que sigo... No, no entiendo,
0: ¿a sí. qué te referís? O sea, como que, que... Y
3: que la derecha en algunos lugares también utiliza eh, la política de género para acceder a, lo, a los gobiernos, como lo hizo en el Ecuador. Sí, claro. El caso no Correa claro es, es, es,
0: es sintomático porque Lazo hablaba de, de defensa de género cuando Correa decía que las que acusaba a Jaco Pérez por, por el tema del aborto claro, incestuoso y Por, claro. por no, eso es un por caso eso, particular. Claro, por Desde eso yo, ya que es más complejo. Sí, en por, general, digo en general, el antifeminismo es una bandera que comparten, que incluso une a grupos de derecha en eh, gran parte de América Latina. Coincido que Ecuador puede ser un caso aparte. Y no, que y acá, en la, que la luma, tenías, acá en la
3: Argentina tenías eh, diputados del PRO que estaban a favor de la legalización del aborto y que lo militaron como nunca o ni los verdes. Me parece que es un poquito más complejo. ¿eh?
1: Bueno, yo no, no estoy pero está bueno que lo discutamos, no estoy de acuerdo con, con eso. O sea, me parece que no, que hay homogeneidad hay similitudes eh, por lo menos yo me lo limité no, de acuerdo, a, que hay similitudes desde ya. No, 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 pero lo que importa o sea, no, está bien, siempre es como mira, en historia, yo cuando estoy de historia rupturas y continuidades, bueno, está bien, está bien el tema es, hay más continuidad y más ruptura pues si no uno no, no dice nada, lo que yo creo y mi verdad relativa por supuesto, y por eso habría que lo charlemos un poco incluso a costa del programa del, del horario del programa, es eh, por lo menos en el caso de Brasil, lo limito de vuelta a eso para que se entienda de Brasil, de Uruguay y Argentina yo encuentro, encuentro una derecha con grandes similitudes en cuanto a su direccionalidad y me parece que una, un gran punto de eso es que cuando vos te metes a... a, a Abuciar en, en, en la programática. En, en, cuesta pensarlo en términos de, este, de proyecto, porque eso parece mucho más, más difuso, ¿sí? eh, pero que hay una idea de profundización de, este, de lo que podríamos de Argentina llamar la grieta o este, los enfrentamientos, con una lógica mucho menos este, sistémica en cuanto a pensar a, a la política como, como un sistema en el que todos este, este, juegan. ¿sí? Eh, y con una activación política fuerte. Por eso el, el Bolsonaro agitando su base, Bullrich en Argentina lo mismo, hay una cosa que, eh, este, que es muy clara, me parece muy clara, a diferencia de otros momentos donde... Este, la derecha ha jugado otro partido jugado el partido, yo insisto, sí. la antipolítica la no antemeta, bueno, acá hay otra cosa ¿sí? Ahora, no me parece a mí que haya una, que haya una cosa muy este, novedosa ni, ni compleja en cuanto a lo que proponen, lo que proponen es, está bastante claro, el tema es cómo lo están haciendo para mí hay un cómo ahí, que es este, en todo caso, eh, un poco más este... Eh, más, más este no, no quiero decir la palabra violento, pero, porque no, no llegamos a esa instancia, por suerte, todavía. Pero sí, hay términos discursos.
0: No hablo de la novedoso. Yo no estoy diciendo que los líderes propongan algo novedoso o complejo. no Estoy diciendo lo que expresan eh, desde abajo. ¿eh? Claro. Ahí estoy de acuerdo. A mí no me interesa
1: eso. <risas> sea,
0: no, qué? pero vos
2: decís el cómo. Yo creo que
0: lo más interesante... bueno
2: ¿cómo? O sea, Fede plantea cómo lo hacen, cómo lo están haciendo. No, el ¿qué? O sea, ¿qué plantean lo que, los líderes? Pero, ok,
0: yo lo que digo es... es hay algo que está pasando por debajo que a menos a mí me parece más interesante incluso que explicaría un poco más de sí. cómo se están posicionando los líderes, porque hay, hay algo que está pasando debajo para que líderes que incluso tienen recorridos y trayectorias muy similares, sí. muy lejos incluso
1: de varios de, de,
0: de, 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 de estos espacios están prestando atención y buscando capitalizar yo lo claro. es, esa yo, es una yo, linda discusión no, Juan y, y no, debajo, no la ¿sí? podemos
1: continuar mucho, por eso es linda y, y, y si querés nos la estudiamos ambos y, y la discutimos otro día, que es vos planteas que eh, y por ahí llegamos a un lugar ahí, vos planteás que hay algo por abajo que se está generando en esto que vos decís, como no sé si son nuevas demandas, nuevas ideas hablas de estos pibes este, que tienen una heterogeneidad social y de lo que sí. quieren y que eso influye en la dirigencia y yo creo exactamente lo contrario creo que hay una imposición por parte de una élite muy chiquita muy concentrada que se quedó sin proyecto de país hace muchos años y que está jugando a eh, el recurso que le quedó Es este manojo de ideológico Que es muy complejo muy muy complicado, quiero decir, este y y eso impacta para abajo. ¿Entendés como okay. lo veo yo? Yo lo no veo, veo como como así, algo no de arriba para abajo.
0: Yo, yo, yo estoy de acuerdo que, que que puede existir eso, no estoy que sea eh, no es excluyente sí. eh, no lo veo como un factor explicativo, pero vamos a discutirlo. O sea, me opinión, yo te tal, no pero pero eso No, sabía, por eso, si no vamos no 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 a poner de acuerdo,
1: pero la idea era, era por por lo menos discutir un rato. Bueno, nos fuimos recontra la mierda. Ya la, acá la producción se, 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 se se, re, com, completamente entregado eh, bien literalmente a la mierda Vamos no. a tant de volemos